0: Un idioma, dos continentes, su música,
1: una señal, señal de En una situación compensatoria y un poco rindiendo trabajo a el resto de los músicos que viven en Los Ángeles o que viven en California, eh, y que también hay un público y hay medios y hay una situación de movimiento que no se puede pensar que esta es la... El, lo que esta es la actitud predominante entre los dos países. Bueno, pues el queridísimo señor Ocaña esta semana dijo: Vamos a analizar justamente esta relación. Aquí está un análisis de los tres estados de la Unión Americana, es decir, de los Estados Unidos, donde más músicos van a tocar y cuáles son los números. ¿Serán sorprendentes? Evidentemente está California. No voy a adelantar cosas. Aquí está la sección de chats México. En esta situación, donde sí tuvimos un incidente en la por parte de un personaje que además muchas veces se le abrieron las puertas acá, que era su segunda casa contra lo que pasa en la fotografía grande, la cantidad de bandas que van y cruzan Estados Unidos para hacer música, para enseñar música y para llevarle música a toda la banda que está por allá, este es un análisis que compensa el mal trago contra todo lo que está pasando musicalmente desde aquí de México para los Estados Unidos, aquí está en la voz del señor Oca. Okay.
2: Hola, seguidores y amantes
1: del rock. Nuevamente los saludamos
2: desde Chart, México. Ya hemos hablado en otras ocasiones del atractivo comercial que tiene nuestro país en el mundo de la música. Miles de foros existen alrededor del país y la actividad es gigantesca contra otras regiones de habla hispana. Pero México aún debe de trabajar más para ponerse en competencia con las potencias mundiales de la industria. Pongan atención bandas independientes y algunas no tan independientes. En esta cápsula exploraremos los tres estados de la Unión Americana que han atraído a más bandas mexicanas desde el 2011, justo el año en el que comenzamos nuestros conteos. Al mismo tiempo, compararemos cada uno de estas potencias con los números que se tienen en México. Empezamos con el tercer estado con más actuaciones de bandas mexicanas, Illinois. Aquí se han acumulado 331 presentaciones de 151 proyectos. Los más activos han sido Zoe Rodrigo y Gabriela, Cafeita Cuba, Panteón Rococó y Molotov. Es la banda mexicana con más actuaciones en este estado. En 14 ciudades se han distribuido sus conciertos, pero es gigante la cantidad que se concentran en la ciudad de Chicago. Y luego le sigue la ciudad vecina de Rosemont. En 79 foros se han abierto las puertas a mexicanos, siendo el Medill Park el más activo gracias a la serie de conciertos de un reconocido festival latino que viene realizándose desde hace cuatro años. Les siguen como los foros más importantes el Aragon Ballroom y el Congress Theater. En la segunda posición, el estado de Texas. En este estado sureño, la cantidad de actos de mexicanos asciende hasta un valor de 854. Esto representa el 18.4% de todos los shows que se realizan por mexicanos en los Estados Unidos. Hasta aquí han cruzado 212 bandas mexicanas y nos encontraremos con una gran sorpresa entre los músicos más activos. Si Bien está Natalia Lafourcade, Zoe, Cafeta Cuba y Maná. Todos ellos han sumado una gran cantidad de conciertos, pero ninguno de ellos supera a The Copper Gamins o los niños del cobre. Una banda de Sinacantepec Estado de México que durante un tiempo usó este estado como su centro de operaciones para girar por otros estados de ese país. Un total de 30 ciudades han sido pisadas por estas 212 bandas que han llegado al estado de Texas. Y en este caso, la ciudad de Austin con su South by Southwest Festival es el que atrae año con año a miles de bandas a esta emblemática ciudad. Otras ciudades clave en las giras de nuestros conacionales son Dallas, Houston y El Paso. Los foros que han ayudado a esta invasión mexicana son 332. Hay más foros en este estado pisados por mexicanos que los totales que hay en Jalisco o en Nuevo León o en Querétaro o en Baja California. El más activo ha sido el House of Blues de Houston, luego le sigue el mismo foro pero de la ciudad de Dallas y por último el Aztec Theater de San Antonio. El estado más frecuentado por mexicanos es, es California. California. Una enorme cantidad de conciertos, bandas y foros se han acumulado en los últimos siete años por este territorio estadounidense. Pongan atención, 1,642 conciertos de 308 bandas mexicanas. El Tri, Café Tacuba, Rodrigo y Gabriela, Maná y Julieta Venegas es la más activa en su propio estado natal. En 111 ciudades, sí, 111 ciudades han actuado mexicanos y por supuesto domina Los Ángeles, pero después le sigue San Diego, San Francisco, Anaheim... Y Santana. En escenarios de 578 foros han llegado nuestros paisanos, solo en el Estado de México hay 441 y en la capital del país se han registrado 678 foros. Esto solo es una muestra de la potencia comercial que existe en el Estado de California. Aquí medimos que The Observatory de Orange County... Es el foro más asediados por mexicanos. Y le sigue el House of Blues de San Diego y un poco más abajo los Globos de Los Ángeles. Estos son solo los sitios que han pisado mexicanos. Imagínense todos aquellos a los que aún no llegan. Las oportunidades para expandir las fronteras de la música son infinitas. Todas aquellas bandas pueden explorar los miles y miles de venues que existen en nuestra base de datos y dar un brinco hacia la internacionalización. Esperemos que usen nuestra plataforma para llegar más alto. Soy Jorge Ocaña desde Chart México y les mando un saludo.
0: Te está extorsionando Pleno. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente no es tu culpa La gente saben que te claro. El problema de raíz ah, Cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo, yo ya no, no soy un pendejo, pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno no Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza no nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta No más que quiere que caigan sus cabezas Y le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Que fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan
3: Dame, todo el power Para que te demos la madre Y todo el poder Dame, dame, dame todo el power para que te dejo en la madre Kimi, 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 todo el poder Eso hay encomodado, un joder dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame.
0: Dame, 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 dame el poder, más
3: fuerte para venir a tocar. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power.
1: Ya se iba alejando las piedrucas. Y aprovechamos para presentar la segunda del desconecta estuvo Give Me the Power. De una u otra manera, pues tiene mucho que ver, ¿no? Eh, ahí está la versión acústica. Ya viene, ya viene. Lanzamiento completito. Esta la lanzaron el fin de semana pasado. Y creo que cada vez podemos escuchar con más claridad que es un gran, gran, gran trabajo. El, el detalle, este, este un blog de Molotov. Vamos ahora, entonces, con. Ella ya la habíamos presentado como una de las propuestas. Tiene un segundo sencillo. Es Nova Sainz. Es del norte de la República Mexicana. Y es uno de esos nombres que les aseguro que van a escuchar mucho. Aquí está Nova.
2: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo
0: lo que necesitas saber sobre una canción en. Desmenuzando el sencillo. Señal BL.
4: Hola, soy Noah Sainz, tengo 20 años, soy de Saltillo Coahuila y tengo un proyecto de música urbana, eh, pop, RB, no sé cómo quieran llamarle. Eh, estoy estrenando un segundo sencillo, es el segundo sencillo de mi EP debut como Noah Sainz y se titula Siempre. Siempre habla básicamente de lo bien que a mí personalmente me hace viajar de cómo soy una persona antes de viajar y una persona completamente diferente después de viajar de todos los aprendizajes que esto conlleva del crecimiento como persona de las curas tanto como del cuerpo físico hasta como de mis emociones mis sensaciones, mis pensamientos de cómo me trae claridad me despeja Estar en viajar, sobre todo a paisajes impresionantes, me hace comprender la lo diminuta que soy ante el resto del universo. Entonces eso de cierta manera me trae tranquilidad y hace que todos los problemas que yo creía que eran demasiado grandes, realmente no lo sean. Eh, habla esta canción mucho sobre... Eh, no darle importancia a lo que digan los demás, sino a lo que uno quiere por sí mismo. Habla sobre, sobre lo importante que es, antes de buscar a alguien más, buscarse a sí mismo. Para encontrarse a sí mismo y después emprender la búsqueda de alguien más o de alguna compañía. Habla sobre el amor propio, eh, Habla sobre quitarse pesos de encima. Habla sobre lo importante que es aprender a amar. Y pues nada, está muy inspirada en paisajes justo pues muy mexicanos, en la playa y el bosque de... Oaxaca en el desierto y el mar de Sonora en el semidesierto de Saltillo que es de donde yo soy en la Ciudad de México también porque también hago un punto de comparación en esta canción como de cuando estoy en la ciudad en la que vivo que es la Ciudad de México y hay un punto en el que es tan estresante vivir aquí que mi cuerpo y mi instinto me pide huir de aquí e irme a refugiar a esos otros lugares eh, en los que me inspiré para escribir siempre eh, y pues nada en Saltillo, de donde yo soy de donde yo vengo eh, la escena eh, o por lo menos la gente con la que yo me relacioné mucho antes de venirme a vivir para la Ciudad de México es gente a la que le gusta mucho el rap que escucha mucho el rap, que hace rap que va a conciertos de rap que lo apoyan. Eh, incluso hay varios exponentes como de la escena eh, nacional de rap o, o de los exponentes mexicanos del rap que son originarios de Saltillo. Entonces, pues yo creo que de ahí también se deriva mucho mi gusto por estos ritmos y el interés por expandirlo más en México. Eh, y pues nada, eso es todo. Escuchen El Sencillo. Eh, se llama Siempre y es el segundo sencillo de mi primer EP que va a estar disponible muy próximamente. Gracias.
5: siempre,
3: mm. Mm, mm, mm. Mm, mm.
5: Esta ciudad me da más de lo que he visto jamás.
1: El programa del día de hoy está plagado de cosas que pueden causar polémica y eso nos gusta muchísimo. El día de hoy Chidas MX nos va a presentar algo... Que se da como el sincretismo, la unión de dos cosas que podrían parecer que están totalmente alejadas. Vendrán puristas de ambos lados a decir, ¿cómo es posible? Nosotros aquí simple y sencillamente retratamos situaciones que nos parecen representativas de lo que está sucediendo musicalmente. Y también, ¿por qué no decirlo? Esta es una situación representativa social. Si ustedes no son familiares con el término tropimetal, sí, existe algo que junta lo tropical con el metal. ¿Lo quieren escuchar? Aquí está Chidas MX presentándonos esta semana Algo que junta a las dos Uno de los grupos exponentes del tropi metal, Con ustedes Chidas MX Señal BL Hola
6: a todos, ¿cómo están? Una vez más Chidas MX haciéndose presente aquí en Señalo L yo soy Arumi y el día de hoy les traigo una recomendación musical totalmente distinta a la que les he estado trayendo últimamente eh, hoy no les voy a hablar de rock alternativo o de punk o de lo que sea hoy les voy a hablar de una fusión de dos géneros totalmente distintos eh, les voy a hablar de La Santísima Voladora ellos son una banda de tropic metal. Eh, ellos son originarios de Aguascalientes y recientemente tuve la oportunidad de escucharlos y de verlos en vivo aquí en un festival en la Ciudad de México y la verdad es que su proyecto me llamó muchísimo la atención porque al momento de subir al escenario transmiten como que una onda bien chida, eh, algo como que, no sé, me hicieron como un mensaje muy tolerante hacia la música diferente y la verdad es que me gustó muchísimo. Eh, lo que están a punto de escuchar se titula Tropi metal este es el primer sencillo de este disco eh, que salió hace poquito apenas en julio y pues los invito a que lo escuchen y le den una oportunidad porque la verdad está bien padre la música. Eh, sigan a Chidas MX en todas las redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram. También no se olviden de visitar la página web y por qué no echarle un ojito a las redes sociales de La Santísima Voladora. Así los encuentran en Facebook, como La Santísima Voladora. Y pues yo los dejo con esta canción. Yo soy Arumi. Muchísimas gracias a Señal BL por este espacio. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.
1: para cerrar es la semana del Rock al Parque en Colombia Henry Reich tuvo la oportunidad de platicar con Chucky no, no el Chucky Lozano no, no, no sino con el programador del Rock al Parque aquí está Parte de en la plática, aquí está también una de las bandas que va, viene desde Cali, Colombia Y que será importante voltearla a ver en lo que suceda Estén muy pendientes de lo que sucede en el Rock al Parque Ahí hay muchas maneras de estar presentes Y de ver cómo esta escena en uno de los lugares que está concentrando mucho Va creciendo y creciendo Junto con Estero Picnic, creo que este es otro de los puntos importantes masivos Hay varios festivales chiquitos, pero masivos Rock al Parque y Estéreo Picnic sin lugar a duda aquí está entonces Henry Rage que platicó con el programador Rock al Parque gracias, los dejamos con esto nos escuchamos la semana que entra con el resumen de Rock al Parque y con muchas muchas cosas más, así que hasta la otra, hasta el 131 nos escuchamos la próxima semana señal DL. ¿Qué tal
0: amigos de Señal Vive Latino? Mi nombre es Henry González, transmitiendo hoy desde la UMNG Radio, Radio Rage. Esta semana es previa al Festival Roca al Parque en el Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Este 18 y 19, 20 de agosto, miles de bogotanos estarán presentes en este festival que tiene un gran cartel. Y como invitado, hoy tendremos en Señal Vive Latino, Chucky García, curador y programador del festival, que nos hablará de los detalles de este festival y el por qué los invitados internacionales dentro de este festival. También nos hablará de la forma detallada de los horarios y de los invitados distritales que estarán en esta vigésima cuarta edición del Festival Rock al Parque. Síguenos en todas las redes sociales como UMNG Radio y Henry Reich en todas las redes sociales.
7: Sí, efectivamente, este es el año de las apuestas en Roca al Parque, ha sido un año en el que lo que hemos buscado es mantener los lineamientos más clásicos del festival, digamos su, su ADN de siempre el espíritu que el festival siempre ha tenido, pero al mismo tiempo, respetando eso hemos querido también que sea una edición en la cual la gente pueda encontrar mucha más música y pueda encontrar también, digamos, dentro de esas líneas clásicas del festival pues otro tipo de agrupación y agrupaciones que no habían venido anteriormente pongo un ejemplo el ska digamos el ska y el punk son dos géneros musicales que desde siempre han acompañado al festival Rock al Parque en estos 24 años de historia siempre han estado presentes pero de algún modo por ejemplo las agrupaciones que siempre han venido digamos de ska y de punk pues han mantenido casi una misma línea entonces eh, o han sido muy parecidos por ejemplo casi siempre vienen de la misma región entonces por ejemplo este año en ska hemos apostado por dos regiones de las cuales no han venido tantas agrupaciones de ska como bien puede ser Japón eh, y con la y hablo de Japón por la participación de la Tokyo Ska Paradise Orquesta en Rockal Parque y hablo por ejemplo de Argentina y la participación que va a hacer este año en Rockal Parque la banda Danzig Mood liderada pues por ese gran músico argentino que se llama Hugo Lobo entonces es eso incluso dentro de la música alternativa que también ha sido un género que desde siempre ha acompañado al festival lo que pasa es que quizás en esa época cuando la música alternativa empezó a acompañar al, al festival pues no se le llamaba de ese modo, pero la música alternativa pues siempre ha estado presente en el festival Rock al Parque, entonces por ejemplo en ese género también el festival este año pues tiene una serie de apuestas, traemos una agrupación del Reino Unido, traemos una agrupación de Francia que es Inspector Cluso, traemos tres bandas españolas que han venido ido teniendo pues, un de desarrollo muy interesante la maravillosa Orquesta del Alcohol, cuentingas y los íngaros y las Chicas Bala que vienen desde Galicia y dentro del punk, como lo mencioné hace un rato, pues por ejemplo este año hemos apostado por una agrupación como Pennywise, no que es una agrupación además que está vigente, que no solo está celebrando 30 años de carrera sino que también viene a presentar su nuevo álbum y además va a ser la primera vez que una agrupación de punk rock pues va a cerrar el festival entonces eso, eso es lo que hemos estado digamos haciendo este año, ese es el festival que hemos preparado para este año y ese es el festival que el público de Bogotá de Colombia y de Latinoamérica porque hay que decirlo mucha gente de otros rincones de Latinoamérica y de otros países de Latinoamérica vienen a Roca al Parque eh, pues van a poder encontrar algo adicional es que este año hemos apostado también por tener unos horarios mucho más flexibles, por eso este año el festival va a empezar sábado y domingo, vamos a empezar a las 3 de la tarde y el día lunes vamos a empezar a la 1 de la tarde y cuando hablo flexibles no es solo para la gente, para que la gente tenga más tiempo de llegar al festival y además puedan salir un poco más temprano para sus casas, sino también horarios más flexibles para las agrupaciones. ¿no? A veces en este tipo de festival que hay tanta, tantas agrupaciones, pues muchas veces como que la, la gente dice, no, es que las bandas locales siempre están abriendo muy temprano y en horarios en los que lo, no los ve nadie. Pues justamente nosotros este año hemos apostado por tener a las bandas locales, a las bandas de Bogotá en unos horarios realmente mucho más importantes, mejores, flexibles, como lo digo, en los que esperamos pues haya muchísima gente acompañándolos. Y finalmente yo creo también en ese orden de ideas que eso ha podido también mejorar las cosas condiciones de todas las bandas. Nosotros este año tenemos 54 agrupaciones. Y va a ser un año, por ejemplo, en que las 54 agrupaciones, pues van a poder tener prueba de sonido, que van a tener acceso a todos los camerinos como siempre ha sido, que van a usar los mismos equipos como siempre ha sido. Esto quizás suena un poco como una anécdota, a decirlo como una curiosidad, pero a mí me parece bien importante que en Colombia, que en Bogotá, que en Latinoamérica tengamos un festival que le da las mismas garantías a todas las bandas, a las bandas internacionales, a las bandas nacionales y a las. Las bandas locales, que no es un festival que digamos, incluso en términos de horarios de shows, de lo que dura el show de cada agrupación, no hay una gran diferencia, las bandas locales tocan 40 minutos, las bandas nacionales tocan 45, 50 minutos o una hora y las bandas internacionales tocan 50 minutos o una hora, entonces me parece que son mejores condiciones para todos, lo cual también me parece bien importante destacar.
0: Agradecimientos a Chucky García por darnos esta breve reseña de este Rock al Parque en este 2018. Y para despedirnos, dejaremos una agrupación de Cali que va a presentarse en este festival. Son los señores de Desnudos en Coma y su canción Converging. Chao. A 20 años, lo que comenzó como un festival, hoy es toda una red de música, ideas e identidad.
3: Señal de LL.